0: 说说喜欢的影片，聊聊当中的奥妙。奥要么被电影吃掉，要么被声音套牢。谈谈电影，谈谈电影，喝喝茶，喝喝茶。八九八，谈谈电影。这里是电影八九八潇湘电影广播，您现在收听到的是八九八谈谈电影，我是刘恰。今天恰哥和您谈一部。国产的经典影片，电影于一九九一年在法国上映，直到今天呢、啊，这部电影依旧被奉为经典制作。到底是什么片儿呢？见证经典的时刻到了，你去把那盏灯端起来。对，就是那盏灯。听说四太太大学没有念完，为什么？念书有什么用啊？还不是老爷身上的一件衣裳，想穿就穿，想脱就脱呗。二太太，老爷吩咐您吃完饭到寺院去一趟。什么事儿啊？这些日子四太太身子不爽快，老爷说让您去给四太太捏捏后背。四太太怎么知道我会捏？嗨，这还用问吗？当然是老爷说给四妹的，是老爷的意思吗？老爷就这么吩咐的。二姐，去就去嘛，把你伺候老爷的那套本事都使出来嘛，不会吃亏的。你把四妹伺候好了，老爷不也高兴吗？八成啊，在这儿您能听出来了，没错，就是张艺谋导演的《大红灯笼高高挂》。这部电影根据苏童的小说《妻妾成群》改编，讲述了一个女性遭受的婚姻悲剧的故事，转而探讨一群女性在一个绝对封闭的空间内疯狂的生存状态。这样看来，孤独不再是一个人的孤独，疯狂也不再是一个人的疯狂，牺牲就更不再是一个人的牺牲了。故事说的是，富商陈左千有四房太太，而在京城里的大学堂读了半年书的宋莲，这个与五四时期多数新青年一样的时代女性，却走进了富商陈家这个旧家庭。她和几个被抬进陈家花园的姨太太还不一样，哪儿不一样呢？她是傍晚时分自己从后门走进来的。其实啊。她嫁给陈左谦的原因很简单，父亲生意失败自杀了，继母让她嫁人，去给有钱人家做小。娘，你不要再说了，你已经跟我说了三天了，我也想明白了，嫁人就嫁人吧。那好，你想嫁给什么人？嗯、嫁给什么人？能由得了我吗？你一直在提钱，就嫁个有钱人吧。嫁有钱人可是当小老婆。这个新女性啊，显然有着和她背景不相称的女人味儿。她能冷笑着对继母说：“做女人还不就是那么回事吗？”当小老婆，就当小老婆。女人不就这么回事吗？那么这样看来。宋莲几乎是自觉沦为旧时代婚姻的牺牲品的，他的干练和坚决让他走向了绝望之路。正是因为这样，进陈府最先入眼的，也就是大院里密密麻麻挂着的红灯笼。老管家说了，挂灯笼是祖上传下来的规矩。哎，这红灯笼身上，此时就充斥着浓厚的封建色彩，和这大院的女人呢？真是相得益彰。大太太，四太太向您请安来了。大姐，大太太玉茹是个念佛的古板女人，多大了？宋莲前去行礼的时候，她连头都没有抬，只是淡淡的答了话：“听说你念过书。”说到大太太，她甚至啊没有名字，也没人知道她到底有多大年纪，是真的垂暮老人呢、啊？还是因为丧失了希望。知书达理就好，到了府上，慢慢就惯了。以后和姐妹们要和睦相处，好生伺候老爷。他的眼睛里没有光彩。去吧。这咱说，眼睛是心灵的窗户，这窗户都封死了，人心也就封闭了。罪过，罪过。他也是唯一的一个，听到哪院点灯的时候，脸上的表情丝毫没有变化的太太，因为他知道不可能是他，能够毫发无伤的在陈府活到这么大年纪，其实早就被磨砺出坚硬的内心了。尽管苏童和张艺谋对这个人都没有明确的表现过他的痛苦，但是可以想象。一个每天都要和别人一起分享自己丈夫的女人是多么的无奈，只能躲进宗教的虚无中寻求心灵的慰藉。在这个女人明争暗斗、争风吃醋的大氛围下，她就更像是一个母亲。这个院落呢，就是中国封建时代的浓缩。大太太是在艰辛的母仪天下着。这时候，咱们想想啊。其实，为什么皇后她总是那么尊严神圣？是因为啊，她屏蔽了人的正常欲望。当她不能完全占有自己的丈夫时，最好的心态莫若把他当做儿子。这时候，欲望消失，他得以保全自己。所以，当宋濂厌恶大太太的老气时，其实自己并不知道，在这个院子里，最好的生存法则就是。心死。四妹来了，快请进，请进来。二姐，哎，快屋里坐吧。二太太卓云十分热情，不仅招待了宋莲，还赶着自己的女儿叫宋莲阿姨呢。来来，玉珍，快来拜见四姨妈。四姨妈，她举手投足间都是大家闺秀的风范。宋莲也很快就叫起了卓云姐姐。二太太，时辰不早了，四太太还要见过三太太,太。然而，这样一个女人有着极强的欲望，并在这种欲望中挣扎。她想当大太太，懂得这个院子的处世哲学，笼络新人，孤立排挤，同时活在外面一张假面。和大太太比起来，她更像一个当家太太。只有他一个人，在别院点灯的时候还知道谦和的对象，但也只有他一个人心里啊是真正的难受。他是最真心在乎老爷的人，他会在老爷面前给宋莲夹菜。你们老爷说了嘛，大家要好好照应他。宋莲初来乍到，你们要好好照应他。往后姐妹们要和睦相处。他会带着一点炫耀找宋莲剪头发，因为老姨还说了，头发短了会显得年轻。昨晚上红灯不是点到我那院去了？我跟老爷说我老了，你猜老爷怎么说？他说我要把头发剪短了就不显老了。但是在乎并不意味着他爱，他也并不懂得爱，一切都只是因为他需要。因为他除此以外是一无所有，在这个大院里，二太太卓云是最锲而不舍的一个人。她臣服于作为男人衣服的定位，并把一切努力当成理想。她不但像大太太那样保全自己，还要争取更多。于是，她默不作声的解决了所有的障碍。可是争来争去啊！他忘记了自己马上就要垂垂老去，无论他怎么挣扎，他最好的结果不过是成为大太太。啊、三太太梅山，从前是戏班子里的当家花旦，有着倾国倾城的容貌。前些年为老爷生了一个小少爷，那是更加的恃宠而骄。宋濂在他那里吃了闭门羹。可以看作是梅山的骄傲，也可以看作他在给宋濂一个下马威呢。打个比方，三太太就是陈府的一颗痣，长在最敏感的部位。他用一生在抗争，不是卓云式的用尽手段，而是不屈就一个封建姨太太的位置。所以啊，他以自己独有的方式，坚强地在陈府中存活。不管是自我沉迷的在院子里自唱自赏，还是和高医生偷情，他都像是自己身上穿的一件件色彩艳丽的衣服一样，张扬凌厉，棱角分明。然而这一切都是因为他还有着资本，老爷仍然保持着对他较强的兴趣，因此他不会耗尽力气去抗争，他也尽可能多的保留了他的真诚。可是啊，他的真诚和刻薄都露在外面，他的抗争太肤浅。梅山是个很自我的人，也是这个大院里活得最潇洒的一个，在不想客气的时候，哎，毫不掩饰，连招呼都懒得打。但是三太太梅山却是大院里最真实的人，在空旷的楼台上唱戏，不会因为宋濂上来挑衅而停住。哎，照样铿锵嘹亮，神采飞扬。你把我吵醒了，醒了好。他不会客气地停下来说话。越越戏也是如此，你想听啊，可我不唱了。你想听，可我不想唱了。这是他的生活态度，他更是把这一切看得最清楚的人。戏做得好，能骗别人；做得不好，只能骗自己。连自己都骗不了的时候，就只能骗鬼了。他原来想一直能够骗别人，至少呢也能够骗自己，但最后啊，真的连鬼也骗不了。抗争的结果就是香消玉殒。这里是八九八谈谈电影，广告之后，夏哥继续和您谈谈《大红灯笼高高挂》。